0: Hola Metricooles, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 51 de los Metrilives. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al tanto de, de todas las novedades <coughs> perdona, del marketing y de las redes sociales. Bueno, para los, que no, para los que no me conozcáis, yo soy Carlos, formo parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, voy a, voy a llevar hoy el, el Metrilive de hoy. Y bueno, hoy vamos a viajar hasta Argentina, cruzamos al otro lado del charco para recibir a nuestra próxima invitada. Desde los 18 años está trabajando, lleva trabajando en los medios de comunicación, tiene una productora de servicios de audio para, para radios, es community manager, asesora digital, coach y de vez en cuando saca un tiempo libre para, para venir a los Metrilives. Desde el comienzo de la, de la pandemia ha formado a más de 1.500 alumnos en talleres y asesorías y bueno, con el objetivo de que mejoren su, sus perfiles profesionales en Instagram y a través de, de la herramienta de, de diseño de Canva. Y bueno, si, en cuanto a tenga aquí, le doy un pequeño redoble de tambores porque creo que no ha aparecido todavía ni, ni me ha dado ni me ha pedido entrar. A ver si, si se conecta. Ah, mira, es ya... para recibir a, a Marce Cabrera. A ver si se conecta. Y por qué no me deja. Ahora. Hola Marce. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, un placer tenerte aquí en los MetriLives.
1: Igualmente, igualmente. Hola a todos.
0: Bueno, bienvenida a estas estas pequeñas entrevistas de de Instagram con con Metricool. Y bueno, te hemos hecho una una pequeña presentación y no sé si quieres añadir algo más.
1: No, está perfecto, te escuché ahí mientras ingresaba. Bueno, muchísimas gracias por, por, la, por la invitación. Eh, soy también fan de, de Metricool, así que bueno, este, hoy vamos sí, a estar gracias. charlando un poquitito ahí de, de varias cosas seguramente.
0: Ah, yo he dicho que has conseguido sacar un tiempo libre, entre, un pequeño tiempo libre entre, tonta, entre tantas cosas que tienes que hacer.
1: Y viste que ahora es como muy complicado, digamos, si hay algo que realmente vale en, en la actualidad es el tiempo. Desde y uno este sí va agarrando lugarcitos de todos lados, pero no, muy contenta y muy feliz por esta invitación también.
0: Y es algo que no va a volver nunca, ese tiempo que regalamos. Es verdad. Bueno, eh, si quieres empezamos ya.
1: Lo que quieras, dale, yo estoy disponible.
0: Bueno, el, la primera pregunta va un poco orientada a los medios de comunicación. Eh, has estado casi toda tu vida prácticamente de profesional en medios de comunicación. Entonces, ¿qué te aportó tu experiencia en la radio en los medios de comunicación que estuviste a las redes sociales? ¿Qué hoy aplicas a las bueno, redes sociales?
1: Bueno, mira, este, yo en realidad empecé a los 17 años en radio. Siempre me gustó. Es mi pasión. De hecho, mi familia, con con mi marido, tenemos una empresa que trabaja con medios, con más de 200 radios, aquí en la República Argentina y también con algunas radios del exterior. Es mi amor, pero en el transcurso de ese camino, eh, hace unos años atrás, yo me siento con mi marido y le digo, me parece que el tema de la comunicación está cambiando. Y él me dice, ¿estás segura? Y yo digo que sí. Y ahí es cuando surge mi amor por el marketing digital y empezar a meterme de lleno en esto de las redes sociales. Vos imaginate que nosotros venimos, somos de una generación que es mitad y mitad, mitad digital, mitad análoga, y bueno, y uno tuvo que empezar a, a formarse con todo esto y realmente apuesto muchísimo. Lo que me dejó la radio, eh, sobre todo, y trabajar en los medios sobre todo en el tema de la producción, es conocer ¿no? el idioma de cómo hablarle a la gente, de cómo hablarle a la comunidad, y también, por supuesto, este matiz no que tiene que ver con la publicidad, el enganche y, y demás.
0: Claro, tuviste que hacer un proceso de, de, una, de un tipo de comunicación a otra
1: Exacto, tal cual. Pero es como que en realidad, al menos este es mi mirada, todo tiene que ver con una gran comunidad, ¿no? En aquel entonces, en los 90, al principio de la década del 2000, tenía que ver con tus oyentes. Hoy esos oyentes se han transformado en usuarios, ¿no? En followers. Entonces es como que uno tiene que tiene que adaptarse. También adaptarse, ¿no? A estos nuevos formatos que vienen. El podcast, ¿no? Mucha gente está dejando un poco el tema del lado de la radio y se aferra más al tema del podcast, de tener la posibilidad de escuchar el contenido que querés, cuando querés, cómo, dónde... Bueno, lo mismo pasa con un montón de de plataformas on demand que hoy tenemos, ¿no?
0: Básicamente porque con un micrófono e internet puedes grabar un episodio de podcast y y subirlo.
1: Exacto, tal cual. Y aparte, ¿sabés qué? Está está buenísimo el tema del podcast, que a mí me encanta, y, y bueno, y hablando del tiempo, nunca tengo tiempo de poder hacerlo. Pero bueno, es la posibilidad, yo lo hago, de venir en el auto... ¿no? Y a lo mejor tenés eh, 20, 30, 40 minutos y digo, bueno, voy a escuchar un podcast hoy sobre un determinado tema. Está buenísimo.
0: <risa> Te acompaña a cualquier lado y en cualquier momento.
1: <risa> Tal cual.
0: Bueno, y, y creo, la primera pregunta de, sobre Instagram, creo que ya más o menos a todo, a todo el mundo se lo huele. ¿Qué pasó en esas siete horas que desapareció Instagram en todo el mundo y qué hiciste? <risa>
1: Bueno, vos sabés que esa es la pregunta del millón realmente. ¿Vos sabés que yo pensé que iba a colapsar? Dije, bueno, acá me me agarra la locura. Y realmente tenía, voy a decir, ¿qué le pasa a esta mujer? Tenía fe en que iba a volver. Nunca pensé que íbamos a tener siete horas De, de desconexión. Fue como mucho. Pero sabía que en algún momento se iba a restablecer es un gran este canal de comunicación, no puede desaparecer de la noche a la mañana, y dije, bueno, tranqui, empecé a, a focalizar un poco con la estrategia que se venía, en cómo iba a armar todo lo que tenía que comunicar ese día, al otro seguramente, y bueno, no, lo tomé bien, lo tomé tranqui, trabajé igual, ¿eh? no me, no me tomé el día.
0: Sí que es verdad que como dices, que nunca se había ido tantas horas, yo recuerdo que a lo mejor dos horas, o hora y media, pero siete horas, eh, fue, fue una especie de sea. Claro,
1: ya, viste, cuando ya pasaron las dos o tres horas, vos decís, apa, bueno, ¿qué está pasando? Y aquí, empecé aquí está, a, a, a chusmear en Twitter, y viste que en Twitter empezaron a, a elucubrar las historias más descabelladas, invasión extraterrestre, una nave nodriza que había aterrizado en el mar Caspio, Faltó y yo digo, no, buen. no, sí. <risa> cualquier cosa, y bueno, hubo que esperar, y bueno, y finalmente se solucionó, menos claro, mal.
0: Además solo fue, solo quedaron vivas entre comillas Twitter, TikTok y Telegram.
1: O sea, fue exacto. Tal cual. Y Google, viste que volvimos, volvimos después de años a empezar al menos yo con mi equipo de trabajo a comunicarnos por mail. Era una cosa de locos, viste el mail que iba y venía. Eh, bueno, lo que sí es que eh, hay que tener presente de que si bien estas cosas pueden ocurrir, no este bastante seguido o no, esperemos que no, no por tanto tiempo, uno también tiene que estar presente en otras plataformas, ¿no? Para no poner, como se suele decir por acá, los huevos en una canasta, ¿no? Sino ir repartiéndolos también.
0: Claro, y además el, el hecho de que, de que estés en otras redes te ayuda, que en el caso de que se caiga una, estés en otra disponible, o todo tiendas online que necesitan, que necesitan ayuda o que
1: suelen recibir preguntas de, de algún envío, Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, hubo un montón de de gente que así explotó todo, ¿no? Que de golpe y porrazo dijo, Telegram, fueron todos a Telegram, y Telegram colapsó, se cayó. Bueno, fue terrible. Mira, nos saludan desde Honduras. ¡Hola! Un
0: saludo. Y cómo ¿Cómo ves que, el, que la gente, o sea, igual que, que tú desconectaste trabajando, ¿crees que necesita esa desconexión de, de, de estar pegados al móvil? No tanto como a nivel personal, sino como a nivel profesional. ¿O crees Mira, que es vos que yo... para su negocio?
1: No, no, yo pienso que en realidad todo, a mí, ¿eh? me parece que todo se basa en una buena estrategia, ¿bien? En una buena estrategia de comunicación que tiene que obviamente estar, en lo posible, en, en diferentes apps, Eh, y poder sacarle eh, jugo a todo esto que se nos ofrece, porque realmente esta oportunidad que tenemos hoy de poder mostrarnos a través de diferentes canales, a través de de visibilizar nuestro producto y nuestro servicio de una manera tan fácil que es haciendo un clic, es única, y creo que mucha gente la está desaprovechando. Me parece que hay que tener presencia, sí, por supuesto, hay que tener mucha presencia en el tema de de las redes, porque hoy son nuestra vidriera al mundo, ¿no? Y y es una excelente manera de estar. De hecho, fíjate vos de que hay una gran cantidad de personas que antes de comprar un producto hace una búsqueda por Instagram primero, ¿no? Es es como, como muy loco. Pero bueno, creo que esto todavía sigue creciendo, cada vez va en aumento y nos va a sorprender todos los días un poco más, ¿no? El nivel de crecimiento que tiene.
0: Sí, donde antes se buscaban las opiniones en Google o otras plataformas de Internet, a lo mejor ahora vas a Instagram a ver qué, a ver qué se dice de la marca y sobre todo del producto.
1: Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno,
0: que, hablando de negocios que tienen que estar, ¿cuáles consideras que sí o sí deberían estar eh, presentes en Instagram? Alguno que tú digas, bueno, ¿hay este sector tiene que estar sí o sí.
1: Bueno, hoy te digo que todos tenemos que estar en Instagram. Y no hablo solamente de negocios, ¿eh? Hablo también de profesionales. Cuando arrancó el tema de la pandemia, hubo mucha gente que de golpe se encontró con esto de ¡Ay! No tengo cuenta, no tengo un perfil en una red social. Y todos salieron corriendo y realmente ahí se dieron cuenta. nosotros Yo dirijo una agencia de marketing digital y dentro de mi agencia el, el crecimiento fue exponencial en el sentido de que ya no solo había empresas, había emprendedores, sino que se empezaron a sumar los profesionales. Por eso digo que si hoy tu interés, no estoy hablando de una cuenta personal, no para subir las fotos de las vacaciones, si vos realmente querés utilizar las redes sociales para potenciar tu trabajo, no lo dudes. No es una opción decir, ay, no sé, tenés que estar.
0: Sí, además, eh, realmente durante la pandemia a todo el mundo le entró esa prisa y esa, esa urgencia de decir, ostras, si no hay una forma de vernos presencialmente con mis clientes, ¿cómo me van a ver si no estoy en Instagram?
1: Exacto, ¿no? Tal cual. Aparte, realmente, todo el mundo, eh, por estos lados, este, yo sé que, que estás en España, pero bueno, el índice, ¿no?, de buscar contenido y de, 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 de la gente, ¿no?, estando presente en el teléfono, es casi de un 90%. O sea, todas. Eh, son todas personas que te estás perdiendo, ¿no? Por no estar. O sea que, vuelvo a repetir, hoy no es una opción, no, la verdad que no sé, no, me parece que incluso ya mucha gente, este, eh, no, como que no, ay, pará, porque me, me detuve acá, que está diciendo, y los no profesionales, si no, ¿a quién le ven? Claro, no, obvio, todos, profesionales, comerciantes, el servicio que vendas, emprendedores, todo el mundo tiene que estar, y tiene tener una cuenta, obviamente. De ahí en más, ¿En qué tipo de cuenta, eh, no cuenta, sino en qué tipo de red social? Eso depende también del público que esté del otro lado o a quien vos le quieras vender, ¿no? Eso también forma parte de un estudio que uno tiene que ver antes de abrir un perfil en una red social.
0: Sí, a lo mejor el, el hecho de que ya casi todos acaban en Instagram por las posibilidades de contenido que tiene, Cuando le suma Reels, le suma Stories. Al final es Facebook la que está ayudando a su, a su competencia, entre comillas, de, de, de Instagram a, a que la gente vaya ahí.
1: Exacto, tal cual, tal cual. Y viste como que todo se potencia también.
0: Exacto, <risa> todo queda comunicado. Bueno, el, el, si alguien ve tu feed de, de Instagram, ve que son diseños muy, muy cuidados, está todo muy armonioso. Entonces, ¿tú crees que es necesario subir piezas de diseño a tu feed para tenerlo así, para llamar la atención a, a los usuarios?
1: Mira, te voy a eh, comentar algo que tiene que ver con algo que yo siempre digo en mis cursos, ¿bien? Y es que, si vos tenés una vidriera, y sabés que hay mucha gente paseando por la vereda, ¿se va a detener a mirar una vidriera que no esté linda, que no esté arreglada, que no esté limpia? Y a lo mejor se frenan, pero si hay una que tiene todas esas características, seguramente se va a frenar ahí. Bueno, eso para mí es fundamental, y lo utilizo mucho para que la gente relacione. Y es cierto, un fit que es armónico, eh, que que tiene piezas que llaman la atención, para mí, bajo mi mirada, todo eso suma y trata, en cierta manera, de sacar ventaja contra alguien de tu mismo nicho, que a lo mejor no tiene Eh, esa dedicación en en ese fit que se muestra a través de las cuentas.
0: Ah, sí, es como una especie, de como cuando pasas por una tienda y ves un escaparate lleno de luces, los mejores vestidos, los mejores trajes, y, y otra al lado, con luces apagadas, el, el todo muy oscuro, y no te paras.
1: Exacto, tal cual, porque en realidad, si vamos al caso, hay miles y millones de cuentas mostrando a lo mejor un mismo producto, ¿no? Es como si vos te levantás un día a, a la mañana, y decís, bueno, hoy me quiero ir a comprar, pues, este no sé, un, una prenda de color rojo, y a lo mejor vas a encontrar vas a ir a un montón de tiendas que todo el mundo tiene alguna una remera o una camisa o un vestido de color rojo pero yo me voy a detener ahí en esa vidriera que realmente diga guau wow, qué buena que está y seguramente después voy a mirar el precio ojo con ese dato que también es importante <risa>
0: <risa> por ejemplo y ahora yendo a la parte de tu contenido lo planeas con anticipación o tú tienes tu propia gente y se si van saliendo novedades te adaptas
1: Mira, nosotros, yo me manejo con una estrategia de contenido, eh, trato de que, me parece que la organización es la base de todo lo que tenga que ver con el éxito, ¿no? Esto de tener armada algunas cosas, sobre todo en el feed, en, en las stories voy como generando contenido más diario, obviamente pero como que Instagram me tiene al jaque últimamente, porque todo el tiempo hay novedades y voy reacomodando ese contenido, porque, viste, como que no me dejan, digo, no termino de comunicar una cosa que ya está saliendo otra, entonces también voy, eh, por supuesto, no, modificándolo de acuerdo a las novedades que hay, que, que me parece que, que, son, que son importantes.
0: Bueno, recientemente salió, y así ya aprovechamos el tema de las novedades, recientemente salió que, que iban a juntar la, todo el tipo de contenido de vídeos en un mismo en un mismo tipo de contenido que se llamaba Instagram Videos. Cerraban los vídeos habituales y cerraban IGTV y ponían Instagram Videos. ¿Crees que va a afectar en algo? No,
1: no, no, creo que no, no. No, creo que no, creo que no. Y me parece que todo tiene que ver también con una cuestión de adaptación, ¿no? Nos hemos adaptado eh, a, a varios cambios que ha hecho Instagram, sobre todo en los últimos meses, y me parece que ellos apostaron a todo lo que tenía que ver con IGTV. No dio resultado el tema del contenido en, eh, más largo y bueno y sobre la marcha este, cambian y toman esta decisión que me parece bastante acertada no entre todos los cambios me parece que, que está bien en un mundo de inmediatez donde necesitamos todo ya para ayer y la gente neces- quiere ver contenidos cortos y entretenidos gente que se colgaba mirando un video largo medio 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 raro
0: Claro, al final intentaba, era una especie intentada de competencia hacia YouTube y era complicado quitarle ese tipo de, de cliente al gigante de los vídeos.
1: Exacto, tal cual, tal cual, tenés que competir ahí, ¿eh? <risa> Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden.
0: <risa> no, hombre, después de que tardasen tantísimo en, quitar los, en, en añadir los espacios al, al copy de, de los textos, yo ya me, me digo un canto de los dientes. <risa>
1: No, y vos sabés que me parece, por, por cómo viene la, la mano, que vamos a tener muchos cambios, ¿no? Bueno, la incorporación de Reels a, a Facebook también. Viste, pues, paren un poco, chicos, paren un poco.
0: <risa> bueno, el, de, eso fue la copia de TikTok, que también ha intentado YouTube con Shorts, que no sé exactamente cómo, cómo le irá, pero no tiene pinta de, de ser. Al final, cada oveja cada con su pareja, ¿no? YouTube los vídeos largos, los directos, y TikTok los vídeos cortos y divertidos.
1: Y bueno, mira, si supiéramos un poco más y viésemos lo, lo que va a venir a futuro, este, no, no, no estaríamos acá y estaríamos tomando un té en este momento con Mark Zuckerberg. Sí,
0: creo que esta semana Mark Zuckerberg ha tenido poco tiempo para los tés.
1: Es verdad, no, no, me parece, parece que estuvo complicado. Me parece que le dio más al whisky.
0: Para aguantarlo. Bueno, es eh, al principio de la, del MetriLife hemos contado que formaste a más de 1.500 alumnos durante, durante y post pandemia. ¿Qué tipo de alumnos o de profesionales se acercaron a, a ese curso que, que impartías?
1: Bueno, mira, yo eh, soy eh, absolutamente pro redes sociales. O sea, siempre lo digo y, y considero, como te lo dije hace un ratito, ¿no? Esto, la importancia de que todos tengamos un lugar, la importancia de de poder mostrarnos, visibilizarnos, y considero que las redes son súper democráticas, ¿no? O sea, cuando vos abrís una cuenta, nadie te pregunta de qué signo sos, ni de qué partido político, ni de qué religión, ni de qué club de fútbol... Este, y podés abrirla sin ningún problema. Siempre el tema es lo que hacemos nosotros, ¿no? Con, con cada este, red social. Y apunto mucho a un público emprendedor. Bien, si bien dentro de mi agencia trabajamos con, con empresas, eh, apunto a, a este público que viene a los cursos, es un público que emprende, que recién empieza, que le cuesta, obviamente, porque no es algo fácil al principio, sobre todo cuando sos un poco más grande, ¿no? Que no estás como acostumbrado este, y, y habitúe a esto de, lo, de los canales digitales, y sí, mayoritariamente un público emprendedor. Y también profesionales, ¿eh? Muchos contadores, abogados, eh, mucha gente que se dedica a la estética, que también se ha dado cuenta, ¿no? de que eh, este es el camino, básicamente.
0: Te sorprendió que llegasen a tu curso a ese tipo de perfiles, como dices, como abogado, contable, que a lo mejor son profesionales, profesiones más, más tradicionales, un poco alejadas de las redes no. sociales.
1: Vos sabés que no, eh, no me sorprendió. Quizás a lo mejor eh, tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? Donde eh, yo, si bien vengo del del palo de la comunicación, eh, siempre tuve una relación eh, bastante cercana con el tema de de lo digital, porque de hecho nosotros hemos trabajado con programas digitales y nos hemos comunicado en internet cuando no sé sea, a lo mejor vos ni siquiera habías nacido, <risa> con el ICQ y un gracias, montón de cosas que ya no muerte. existen más. <risa> Pero bueno, eh, entonces, digo, no, hay gente que me parece que la pandemia, con todas las cosas horribles que trajo, me parece que en, en cierta manera abrió la, la cabeza de mucha gente, incluso de, de profesiones que eran tan estructuradas, ¿no? En esto de que todos tenemos que seguir trabajando, independientemente de lo que pase, y bueno, y esta era... En cierta manera es la, la única forma ¿no? de, de poder seguir teniendo contacto con la gente. Hoy, eh, por suerte, ya las cosas han cambiado un poco y ahí a, hemos vuelto a, a una apertura y eso es está bueno.
0: Claro, esto al final, el, el hecho de, de conseguir abrirle los ojos o la cabeza, entre comillas, a alguien contable que, que le digas tiene que estar en Instagram toda su vida es... Al final, a, a los contables le va a llegar la profesión, por decirlo así, le va a llevar el cliente de que quiere llevar a la contabilidad, pero también tiene que mostrarse de esta forma en, en redes sociales.
1: Pero, aparte, viste, lo loco de todo esto es que, en realidad, no se trata solamente de decir, hey, estoy acá! ¡Estoy atendiendo! ¿no? Y esto va no solamente para, para el profesional, sino también para el que vende, ¿no? el, el emprendedor o el, o el comerciante, sino también esa diferencia, ¿no? que es el post que hace el cambio en tu cuenta. Decir, ¿qué tengo yo para ofrecerte a vos? ¿En qué puede ayudarte ¿no? esto que yo tengo? ¿Te, ¿Te puede cambiar la vida? ¿Te puedo dar una mano? ¿no? En esto de, no sé, tengo un, un local donde vendo comidas. Bien, entonces está bueno, obviamente, subir. Te voy no sé, las papas fritas con con Jeddar. ¡Ay, qué rico! Entonces, eso está buenísimo, pero también comunicar y, y conectar ¿no? con la gente y decir mira, sé que venís tra- cansado del trabajo, sé que estás a las corridas, no te preocupes por cocinar, vení, pasá y en el way retirá las papas que tenemos en nuestro negocio. No sé, me parece que ahí está la diferencia, ¿no? En lo que uno ofrece.
0: Y ponerte en lugar de, del cliente. ¿Cómo se siente? Exacto. Es, de llegar tarde a trabajar y decir voy a tener que cocinar.
1: Tal cual, Esa, te pongo un ejemplo, ¿no? Igual si vendés papas yo estoy ahí seguro.
0: <risa> yo creo que todo el mundo está ahí. Con sí, sí,
1: todo, de cajón, de cajón, de cajón.
0: Bueno, eh, esta semana hemos sacado desde Metrículo un, un extenso informe estudio de estudio de Instagram. No sé si pudiste verlo. Y sí, 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 me encantó, ¿Sí?
1: me, <risas> me encantó y, y flashé porque, viste que uno siempre eh, tiene su propia experiencia y va a De hecho, lo compartí en mi feed hoy temprano, hace un, hace un ratito. Eh, y, pero cuando vos ves números, ves estadísticas y decís, ¡apa! ¿Qué, ¿Qué pasó acá? No, me encantó y lo súper recomiendo. Lo posteé en el feed hace un ratito y ahora seguramente después del live voy a hacer un, algunas sectoris hablando de eso, porque realmente los datos son re, le,
0: le paso tu mensaje al equipo de marketing que, que lo hizo, que se encargó de desarrollar. Me encantó. Que, bueno, pues, ¿qué dato te llamó más la atención o, o dijiste, ostras, esto no me lo esperaba en absoluto?
1: Bueno, mira, en realidad todos me llamaron la atención. Me encontré de golpe con un montón de información que algunas por ahí ya tenía más idea, como el tema de los carruseles, por ejemplo, eh, de esto, ¿no? de, de que generan mayor interacción y demás, era algo que eh, eh, uno más o menos ya conocía. Pero hubo algo que me partió la cabeza, como decimos acá en Argentina, y tenía que ver con esto de la imagen. Que que la imagen realmente, en en la actualidad, donde realmente lo que marca el time son los videos. Decir que una imagen tiene mucho más alcance, yo dije ¡guau! No puede ser. Y vos sabés que yo soy mucho de de mirar y de estudiar eh, y de charlar con colegas de de España. Eh, Los amo, igual que a los de México. Me, Me encantan, tenemos muy buena relación. Y De golpe y porrazo, viste, por ahí no hablamos tan seguido, obvio, y empiezo a ver, viste, ya no tanto reel y mucho más carrusel, mucha más imagen, y digo, algo está pasando. Y justo aparecieron ustedes con toda esta información que realmente me parece espectacular, y esta es la información que realmente necesitamos todos, ¿no?, para optimizar eso que tiene que ver con nuestra estrategia de contenido, y no subirnos al barco de lo que, porque todo el mundo lo hace, lo hacemos, ¿no? sino estudiar y ver bien realmente hacia dónde va la gente. Así que bueno, aplausos para Metricool, Muchísimas me encantó. gracias,
0: nos alegra que te haya gustado. La verdad es que yo también estaba sorprendido porque tú piensas que, que el vídeo, por el hecho de ser un vídeo, piensas que va a tener más, pero yo creo que el hecho de que, de que mentalmente todos pensemos que Instagram está hecho para fotos, ayuda a que esas a que esas imágenes tenga, a que esa imagen, en este caso, tenga tenga más interacción, más alcance.
1: Tal cual. Aparte, en su estructura, bueno, tal cual como vos le dijiste, Instagram nació como eso, como una, como una aplicación para subir fotos, ¿no? Por eso creo que también tan importante el tema de la imagen. Eh, y sí, bien, divino Instagram, yo lo amo. <risa> <risa> Me siento muy Instagram cómoda. ¿Vos es que... Sí, 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 sí. Besitos, Moserich. yo realmente eh, de todas las redes sociales es donde me siento más cómoda. Bien, tengo eh, interactúo en Twitter, en, en Facebook y tengo también un canal de YouTube. Pero este es el lugar donde a mí me gusta. Yo me siento cómoda acá, me gusta elaborar contenido, amo la estética y me parece que este es el lugar ideal.
0: ¿Y qué te aportan esas otras redes sociales que no te aporta Instagram? hay algo que digas, tengo que estar aquí sí o sí porque Instagram no me lo permite.
1: Eh, Ahí no te te escuché, de nuevo. Ah,
0: perdón. Si había algo que te aportaba (risa) en las otras redes que no te aportaba Instagram.
1: No, mira, en realidad todas tienen particularidades eh, y me parece que uno tiene que elaborar este contenido para todas de acuerdo al público que está, ¿no? En cada una de ellas. Eh, Yo... Me siento muy completa en esta. Creo que Instagram tiene absolutamente todo lo que al menos yo necesito. Bien, eh, podría poner en, en segundo lugar, este, me gusta mucho YouTube. De hecho, empecé a generar mi canal no hace mucho. Pero, ¿viste? Es como que, mira que yo que te hablaba de poner todas las canastas en distintos modos. Pero realmente dije, yo tengo que empezar a generar también contenido en YouTube. Y lo empecé a, este, a generar hace, hace un tiempo. Todas, absolutamente todas, demandan trabajo, ¿no? Y, y, y uno necesita tiempo este, para esto.
0: Claro, y además la comunidad que tienes en Instagram se puede retroalimentar con la que vayas a crear en YouTube o la que ya tienes en YouTube.
1: Exacto. no. Tengo, ten, aparte tengo una comunidad que es fabulosa, porque viste que tus seguidores tienen que ver, en cierta manera, también con el dueño de la cuenta, y, y se genera, se ha generado eh, mucha, mucha empatía, digamos, yo estoy muy pendiente de, de mi comunidad, y estoy muy atenta también a sus necesidades, este, eh, y eso lo veo porque mucha gente, obviamente, que realiza mis cursos y talleres, que hasta hace un tiempo eran todos online, son personas que me siguen en, en, en mi cuenta y, y bueno, y, y me parece que es que es muy importante, ¿no? estar pendiente de quién, quién está del otro lado, ¿no? La necesidad del otro.
0: Bueno, y sobre diseño en Instagram, que básicamente era lo que íbamos a empezar a hablar. Co- eh... es que nos
1: colgamos a. <risa> sí, <risa> Eso no hemos empezado a hablar todavía.
0: Y... <risa> Descubriste Canva y eh, antes hacías diseño en otras herramientas o, o a partir de, de conocer Canva empezaste con ello, a cuidar más el... el no,
1: equipo? vos sabés que qué loco, porque yo nunca había visto nada de diseño, soy muy respetuosa de los diseñadores gráficos, eh, pero nunca había hecho diseño en mi vida y de golpe y porrazo me encontré hace unos años ya, te estoy hablando de seis o siete años, Con esto del del camino del marketing digital, y dije, ¡apa! Yo tengo que diseñar cosas, no tengo ni idea. Y ahí me encontré con Canva, que es mi segundo amor. (risa) Amo Canva, lo siento muchísimo. Si
0: sacamos, a más de uno le está enamorada de Canva.
1: No, no, sí, sí, no. Canva lovers, a morir, yo no, a lo amo. Y realmente. ha eh, sido una gran métrica para mi paciencia al principio, porque ¿viste? yo enseguida en me ponía loca, y digo, ¿cómo puede ser que esto no me salga? Y realmente Canva en su momento me brindó todas las herramientas, y hay mucha gente que se frustra al principio, y dice, no me sale, no sé cómo es. Hay que probar, intentar borrar, descargar, volver a hacer, y después todo mi fit todo mi feed desde el minuto cero, fue creado con Canva y cada vez este le voy encontrando este, más herramientas y más cosas súper lindas, y hay gente que incluso me ha dicho, ¿vos esto lo haces con Canva? Sí, hago todo con Canva, eh, me encanta, ¿no? Y, y encima es una aplicación que tiene muchísimas cosas, ¿no? Tanto en el gratuito como en el pro.
0: Sí, de hecho con el gratuito puedes eh, planificar todo tu contenido perfectamente.
1: Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, si estás del otro lado y me estás escuchando y querés empezar a dar los primeros pasos, dale tranqui porque yo no tenía conocimiento de absolutamente nada. Y mira mira cómo me va ahora.
0: Sí, al final es una escapada para los, para los que no sabemos de diseño y no tenemos esa fuente de creatividad que tienen los diseñadores, que, el, que los diseñadores de un diseño es una obra de arte.
1: Exacto, y aparte, eh, también yo siempre recomiendo que en el camino de la construcción de tu propia imagen de marca, ¿no? Hasta que vos vayas avanzando, sos emprendedor y estás dando los, los primeros pasos y empieces a juntar un poco de, de dinero. Todo ese camino te acompaña camba. Canva. Una vez que vos quieras dar ese gran paso profesional, ahí sí golpeas la puerta, hola diseñadores, porque el diseñador realmente es el que va a entender tu marca y el que va a armar algo realmente a tu imagen y semejanza, ¿no? Para darle ese toque profesional. Pero en ese camino, en el camino que uno recorre, me parece que Canva es lo indicado. Igual, también, a mí, por ejemplo, yo tengo mi marca personal y mi diseñadora me hizo la imagen, me hizo el logo y yo también uso, por ejemplo, mis colores. Este, también reflejados en lo, en lo que es este, mi feed. O sea que hay muchas cosas para trabajar.
0: Claro, al final una, una parte tuya es, es tu diseño y otra es la parte de creatividad que, que yo personalmente no consigo sacar en, en ningún en ningún caso. O sea, ni puedes poner un lienzo de Photoshop y de Canva que, que yo de ahí me encierro entre cuatro paredes y no salgo.
1: Viste que hay como una teoría, ¿no? Con eso de creativo este, se nace y hay otros que dicen creativo se hace. Bueno, yo en soy realidad... De los Bien, bueno, en realidad a mí me cuesta mucho en el, en el trabajo bajar a tierra, porque los creativos somos muy volados, ¿viste? Y yo voy y yo voy manejando, este, y voy, o voy por la calle y voy todo el tiempo maquinando y pensando cosas, eh, eh, como que nunca se me terminan las ideas, ¿no? Así también termino a la noche, ¿viste? Con la cabeza. Pero, <risa> <risa> pero creo que, que es algo que es como un músculo la creatividad. ¿no? en la que uno puede empezar a entrenarla, eh, empezar a leer, formarse, mirar, inspirarse también en otros y de ahí descubrir también su propio estilo. Bueno, de
0: hecho, una de las, para mí, por lo menos para mí, una de las ventajas que tiene Canva es la cantidad de plantillas, hablando de, de despertar creatividad, la, la cantidad de plantillas que tiene que te ayuda a, a decir, ostras, voy a, voy a hacer esto, le cambio dos colores, le pongo mi, mi logo y es otro, es otro diseño totalmente distinto y personal.
1: Exacto, tal cual, porque aparte eh, lo que tiene Canva es la particularidad de que vos hasta incluso puedes subir tu propio contenido, ¿está? No es necesario usar las fotos que están buenísimas del banco de imágenes, de esa torta de chocolate que, que, que te mató, sino que vos también puedes generar las tuyas, subirlas y utilizar digamos, la estructura de Canva para poder crear tus propios diseños con tu propio estilo. O sea, está buenísimo. Puedes elegir las letras con las que te sientas más cómodo. O sea, bueno, hay un montón de cosas re lindas. ¿Y qué, consejo le, darías,
0: ¿qué consejo le darías a alguien que está usando Canva y quiere ser más original en sus diseños?
1: Bueno, primero y principal, eh, ver qué tipo de negocio en, o emprendimiento este, tiene, ¿no? Me parece que los colores son fundamentales a la hora de de, de por ahí expresar, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la psicología del color. Eh, Canva tiene dentro de de toda su información también paletas que te puede sugerir y demás, pero bueno, ponele que vos a lo mejor tenés algún color, ese es el primer paso. Por ejemplo, si yo tengo un lugar donde vendo este, comida natural, y bueno, me parece que me tendré que inclinar hacia las plantillas que tengan un verde, que tengan un amarillo, un naranja, de nada me sirve poner algo negro, me parece que no. Entonces, bueno, empezar a dar esos pasos que tienen que ver con la estética, no mirar, chusmear un poquito, hacer una búsqueda en Canva de plantillas de ejemplo, y ahí empezar un poco a imaginar, no que también tiene que ver con eso.
0: Bueno, y hablando de, de esta trisa que nos ha salido con el color negro, ¿te has encontrado con muchos errores que te han de, de, de gente que ha hecho sus diseños en Canva y te, y te ha pasado esos errores? ¿O tú has dicho, ostras, esto es imposible? Que te estás de la vista.
1: <risa> Pero, por Dios, ¿qué ha pasado acá? Eh, a ver, sí, no los tomo como, como errores, sino también como pequeños tropiezos que forman parte del desconocimiento, ¿no? De golpe y porrazo, la tecnología ¡paf! nos abofetea, nos pega mal, y bueno, con todo esto que vi- venimos viviendo, hubo gente que en su vida había tenido contacto con todo esto, y tuvo que salir a, a, a exponerse, ¿no? Entonces, bueno, lo hizo como pudo, y de, en ese camino el como pudo, bueno, hubo muchas cosas que, que corregir, pero bueno, yo valoro mucho el tema de que se intente. ¿bien? El tema de dar ese paso, de decir, bueno, como puedo, arranco, porque tengo que vender, porque tengo que que comer, tengo que pagar los los servicios, y bueno, necesito hacer esto. Y mucho más lo valoro también cuando la gente común, la gente a pie, quiere seguir formándose para mejorar eso. Eso es muy, muy valioso, ¿no? Que gente, mira, yo he tenido alumnas y alumnos también, pero muchas mujeres, a mí me siguen muchas mujeres. (risa) Tengo, en mi mi público es un 80% mujeres y un 20% hombres. Bueno, muchas mujeres que tienen 70 años, 75 años, ¿no? Y dicen, quiero formarme, quiero saber cómo es esto, porque bueno, quiero, quiero estar con la gente, conectarme con la gente, ¿no? Eh, manejan incluso hasta un negocio, o sus hijos, y sus hijos no tienen ni idea, nunca tienen tiempo de ayudar a nadie más, y se suman a los talleres, y te digo que eso es maravilloso, ¿no? Encontrarte con gente que podrían ser mi madre, este, y enseñar es fabuloso. Y también me pasa al revés, con chicos que son muy jóvenes, este, que podrían ser mis hijos, Y y vos decís, qué bueno, ¿no? Qué bueno esto de que todos podamos yo enseñarles cosas y ellos también a mí. Me encanta.
0: Y a nivel de de marca en Instagram, ¿crees que es recomendable poner el logo en cada una de las publicaciones? ¿O solo en algunas en concreto?
1: No. (risa) No. No pongan el logo en todas las publicaciones porque es un aburrimiento total. Ya te conocemos... No hace falta que pongas el logo en todos lados porque queda muy repetitivo. Aparte uno tiene manera de expresar que ese contenido es de uno. No solamente poniendo el logo, sino respetando esos colores, respetando la tipografía. ¿no? Hay un montón de maneras de evidenciar que hey soy yo, soy yo. Si tú pones todo el tiempo el logo, 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 lo único que generás este, es eh, para mí algo muy repetitivo que no suma. Al contrario, resta. Así que no, de vez en cuando sí. De vez en cuando sí, pero no todo el tiempo.
0: O sea, odio a esas cuentas. ¿Te estoy, mat- ¿Estoy
1: hablando mucho? ¿Estoy no, hablando no, que, mucho? Va, que va, en absoluto. Ah, no. <risa> Llegará un momento que hablo... Instagram no
0: se echará, no te preocupes. Cuando Instagram <risa> porque se hablo se
1: muchísimo. Esta... <risa> hablo mucho.
0: <risa> bueno, y volviendo a Canva, ya para terminar, que el... Eh... ¿Cuál crees que, se va, que va a ser el siguiente cambio que, que pongan? Si no recuerdo mal, lo último que, que añadieron era que tenías la, como la muestra de color de Photoshop que, te, que sacaba los colores que había en una foto que subías. No sé si se si han vuelto a poner algo más y ¿qué esperas tú de Canva?
1: Mira, Canva a mí me sorprende todos los días. Yo lo utilizo no solo para trabajar para mi cuenta, sino para la cuenta de, 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 de muchísimos clientes. Y digo... Eh, Siempre hay más, ¿no? El paso ya de poder publicar directamente, hacer un diseño en Canva, y directamente subirlo a tu red social, eso también está genial. Pero bueno, todo el día están brindando herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas en Canva, la incorporación del video, ¿no? De poder filmar tu propio video, eh, hay hay muchas cosas que son muy lindas. A mí me gusta mucho el, el diseño tipo dibujito, ¿no? yo trato de no mostrarme tanto, este, no porque me cueste, sino porque bueno he encontrado lugar ahí, este, en, en ese tipo de diseño, pongo muchos personajes a veces, y Canva me da la posibilidad de jugar mucho con todas esas cosas, ¿no? con un montón de elementos, que los invito a que los prueben, y que dentro de Canva vayan encontrando también ese lugar donde se sienten cómodos, porque uno también, no es obligación de que yo genere una imagen y me tiene que acompañar hasta que la muerte los separe, como si uno estuviera casado. No, no, no es así. Uno también va probando eso, va probando, bueno, me siento bien con este diseño, bueno, lo pruebo. ¿Me aburro o lo cambio? Porque así como nos aburrimos nosotros, también se aburren nuestros usuarios. Así que también eso de renovarse está bueno.
0: Yo personalmente, si pudiese añadir algo, sería la la posibilidad de recortar a las personas y quitarles el fondo, algunas cosas. (risa) Pero vos sabés que esa...
1: Básico. Pero vos sabés que está esa función, lo que pasa es que está en el Canva Pro, y no está en el gratuito. Ya,
0: sé que eh, lo habrán sacado gratuito, pero todavía no.
1: Claro, hay, muy, hay muchas cosas que, como todo en este mundo, sí, claro. para poder conseguirlas hay que pagar, ¿no? De hecho, pero bueno, de que bien está el,
0: el, el gratuito.
1: Exacto, mi recomendación es que, si vas a dar tus primeros pasos en Canva, no te enloquezcas y no vayas a pagar de entrada, ¿no? Agota todas las herramientas, todos los recursos que te brinda esta aplicación, y una vez que decís, bueno, hasta acá me parece que necesito dar ese paso, ahí recién empezá a meterte en el Canva Pro, porque realmente Canva gratuito tiene millones de herramientas, tiene miles de plantillas que pueden aprovechar. Mientras tanto vayan jugando ahí, y tómenlo como hizo, como un juego, ¿bien? Porque cuando uno lo toma como una obligación y se carga de presión y demás, es cuando se bloquea. Si lo tomás como un juego y donde te vas a divertir, me parece que salen cosas brillantes de ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, por mi parte ya, ya hemos acabado la parte de preguntas de entrevistas de Metricool. Y bueno, ahora que tenemos allá,
1: que hacer otra.
0: Hasta que nos eche Instagram. Verdad. Ahora debemos. Eh, vamos a ver las preguntas de los, de los, de los espectadores. Dale. A ver si he, he visto alguna por ahí, pero como no para sí, de decir se ha unido, no sé si se nos ha escapado alguna. He visto muchos saludos de Colombia, de Panamá. Sí. A ver por aquí. Bueno, no las encuentro, pero he visto, juraría que he visto un par de preguntas.
1: Sí, yo, tam- yo también.
0: Bueno, sí, mientras tanto voy a, a comentar la, la parte final de la entrevista, si alguien se anima a hacer alguna pregunta que ya sabe que, que es gratis. Y bueno, mira, justo, una pregunta de, de Leo Larrea, ¿los diseñadores odian Canva?
1: Y habría que preguntarle a los diseñadores. Pues, es que Tengo un beso para Leo Larrea, que es un gran compañero de trabajo, un es, gran colega. Y aparte nos conocemos con Leo... Desde hace muchísimos años, pero estoy hablando de muchos años, bueno, tampoco tantos porque no somos tan (risa) grandes, pero compartimos el amor por la radio y hemos tenido la suerte de trabajar juntos en en medios. Y es una, yo sé que es un gran profesional, pero bueno, es una gran persona, yo lo quiero muchísimo. Así es. Y bueno, Leo, pregúntale a los diseñadores, pero no, creo que no. sala
0: que levante la mano.
1: Claro, no, yo tengo amigas diseñadoras y no, al contrario, ellas incluso recomiendan Canva en estos primeros pasos, ¿no? Después, bueno, una vez que ya estás ducho con Canva, está bueno poder dar el paso a otras, ¿no? Que se yo, a todo el paquete Adobe, bueno, y y todo lo que saben los diseñadores, pero no, creo que no, pero bueno, me parece.
0: Yo tampoco creo que lo (risas) ven como un enemigo, porque Canva siendo bastante, como dices, bastante interesante para gente que acaba de entrar en el mundo de las redes sociales, nunca va a llegar a, a las posibilidades que te puede dar un profesional del diseño.
1: No, totalmente, totalmente. Por eso yo digo de que no diemos tanto, más, más amor y, y más empatía también, ¿no? Canva es el primer paso, como te decía yo hace un ratito, y después sí vas a necesitar seguramente de un diseñador que te, que te acompañe, pero en ese camino, en ese primer tramo, me parece que Canva es lo ideal. ¿Para qué voy saludando yo? Porque hay gente que ha saludado vale, a a tanto... Astrid... Pablo, no, gente que va, que pone manito y yo besito.
0: Mimi nos pregunta qué opinas de Inshot.
1: ¡La amo! ¡Amo Inshot! Bueno, Inshot me parece una aplicación espectacular, sobre todo cuando queremos editar videos por fuera, para Instagram, por fuera de lo que es la aplicación en sí, ¿no? Bueno, vos como sabés, en Reel, uno, yo puedo editar mi propio video, pero hay mucha gente que por ahí se le complica. Y me parece que InShot es una buena manera de poder este, editar videos y después poder subirlos este, a Instagram. Me parece genial. Y aparte tiene la particularidad de que puedes subir no solamente un video tuyo, sino también unas placas. Porque hay todo como una cuestión, ¿no? Esto de que el video, hay que me tengo que mostrar, me tengo que mostrar. No es necesario mostrarse. No es necesario. Puede armar un video espectacular con placas, con imágenes, con fotos. Así que, bueno, hay que animarse también a eso.
0: Bueno, también nos preguntas si es mejor contratar a un fotógrafo profesional o qué alternativa ten, tienen los social media managers para llevar las cuentas de sus clientes.
1: Mira, eh, volvemos a lo mismo. Un profesional es impagable, ¿no? porque el profesional que sabe de fotos, sobre todo aplicado a redes, puede calcular mucho el tema de la luz, el tema de la intensidad. Hay un montón de cosas que 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 sirven. Pero, en estos primeros pasos, hoy la tecnología nos regala eh, teléfonos que realmente son un avión, ¿no? Donde, si yo a lo mejor puedo investigar un poquito, mirar tutoriales, puedo aprender, y y en este camino del comienzo, utilizar mi propio smartphone para sacar unas muy buenas fotos. Hay gente que hace obras maravillosas con su teléfono, no es mi caso, a mí todavía me cuesta, pero que realmente sí, porque aparte no solamente el teléfono en sí, sino las cientos de aplicaciones que existen para mejorar la calidad de tus fotos, ¿bien? Así que, bien, yo apuesto, puesto al teléfono, no me preguntes por marcas, porque me voy a deschabar.
0: También nos pregunta que cómo, identifica, cómo podemos identificar los hashtags más seguidos y relevantes por región o donde, donde vives.
1: Bueno, hace unos días atrás nos desayunamos con otra, viste porque Instagram te va tirando news, news, news todo el tiempo, y yo necesito este, tomar una cerveza de vez en cuando porque es mucha información. Bueno, hasta hace un tiempo atrás que hasta 30 hashtags era lo ideal, Siempre, nunca pasarse, por supuesto, y de golpe y porrazo nos enteramos que entre 3 y 5 es la medida ideal para lograr este, la visibilidad correcta. Vos podés seguir poniendo 30, 20, si querés, pero no te van a dar más resultado. Entonces, bueno, de golpe y porrazo pasamos de esto a esto. Y cuando hablamos de hashtags, yo recomiendo que sean súper precisos, bien, que sean los que tienen que ver con tu nicho. Porque yo si hago, la tengo con la comida, no sé por qué será, Acá estamos en el casi mediodía, debe ser por eso. <ríe> si vos tenés este, un emprendimiento que habla de comidas, de nada sirve poner el hashtag Pick of the Day porque sacaste una linda foto. No, anda al, al, al crudo, anda a la información, ¿no? comida rápida en determinado lugar, obviamente, utilizar la geolocalización, tener un hashtag, que apu- no van a venir de, este, de otro lugar a comprarte a vos este, tus hamburguesas veganas si estás en España y yo estoy en, en Argentina, olvídate. Entonces, utilicen eso de poner los hashtags súper precisos. Me parece que eso también es un ejercicio que se, que se va aprendiendo. Y entre esos cinco, hay que pensar bien lo que vamos a poner. ¿eh? No, te, no se vuelen. <risa>
0: Bueno, de momento no tenemos más preguntas, pero en Metricool tenemos una especie de juego última pregunta de, para los invitados. La semana pasada no será el
1: juego el calamar, ¿no? Que no, está no, tan no. de moda ahora. Ah, por
0: en el último MetriLive ¿La, ¿La
1: persona...
0: viste? No, todavía no. No quiero spoilers.
1: Yo tampoco. Yo tampoco.
0: En la última, en el último Metrilife la persona que, que entrevistamos dejó una pregunta para ti sin saber que eras tú. ¿Vale? Ay, a ver. Dale. Entonces, yo ahora te digo la pregunta y después de respondérmela tienes que decirme tú una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que tampoco sabemos quién es.
1: Oh, ok, o sea, vale, me encanta.
0: Vale, la pregunta, Dale, es, a ver, de... la pregunta que te dejó el, la anterior invitada es, si pudieses darle un consejo a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías?
1: <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Si pudiera darle... Eh... ¡Qué buena pregunta! Y vos sabés que me abre un montón de cosas. Porque si yo... eh, Le diría, no pares de estudiar. Eso le diría. No pares de estudiar. Yo estudié, terminé la secundaria, hice una carrera y me dormí en esa carrera porque pensé que era la que me iba a acompañar toda la vida. Si bien me sirvió, hoy la vida nos demuestra que tenemos que adaptarnos, y este mundo nos invita a cambiar constantemente. Y lo que pensábamos que nos iba a acompañar siempre, no es así. Así que eso es lo que, lo que le diría.
0: Bueno, y ahora te toca dejarte una pregunta.
1: Ay, pero vos me tendrías que haber avisado antes, que yo la piense. Este
0: es, es, este <risa> es el juego del calamar de toda metricula. <risa> aquí, no, aquí no hay <risa> ni trampa ni cartón.
1: Qué maestro, qué maestro. Bien, bueno, yo soy una persona que ama mucho la música. Me encanta, de hecho, la pasión por por la radio tiene que ver con eso. Desde muy chica escuchaba música. Eh, Tengo Mis Amores Imposibles, que te los cuento. Son David Bowie, en el primer lugar, que lo amo incondicionalmente. Eh, Bueno, Freddy, obviamente, y tantos, pero bueno, voy con David. Y me voy a basar en una pregunta que tiene que ver con eso. Si fueses una estrella de rock, ¿quién serías?
0: Oye, esa creo que no la hemos tenido ni la íbamos a tener. Me gusta, me gusta.
1: Me es, gusta es... porque aparte vos decís, ¡wow! Viste que muchas cosas tienen que ver con esas personas que vos eh, has Idealistas admirado, y que, ¿no? Y que adoras. Exacto, tal cual. Y esto de, de las redes, y de esto de cambiar, y de ser tan este, camaleón y con muchas cosas, al menos para mí, yo me súper identifico con Bowie, que ha sido un transgresor toda su vida, este, que ya no está y nos mira desde allá, o desde allá, no sé. <risa> Pero bueno, eso me gusta.
0: Según la canción, ¿no? Según la canción nos mira de un lado u otro.
1: Es verdad, es verdad. Indi- Gente, si no escucharon nunca a Bowie, busquen en Spotify, que es lo más.
0: Yo recomiendo Space Odyssey. Esa es, esa es mi recomendación. Obra maestra. <ríe> pues nada, Marte, muchísimas gracias por estar aquí en los lines Ha sido un placer, me lo he pasado genial. Hemos descubierto una parte de, de Canva que seguramente que a muchos les va a ayudar a, a darle ma- mejor forma a su feed o, o darle forma a su feed. Y nada, lo dicho, un placer, un placer tenerte con nosotros.
1: Bueno, igualmente para mí la pasé genial. Es muy importante, ¿no?, pasarla bien en este ratito porque de eso se trata, ¿no?, de compartir un buen momento. Gracias a vos y a toda la gente de Metricool.
0: Y nada, Metricool, es al, a vosotros. Nos vemos el jueves que viene en un nuevo MetriLive. Ya os contaremos quién es el invitado y próximamente, creo que mañana, estará subido en, en YouTube y en algún podcast. Hasta la semana que viene y muchas gracias a vez, martes.
1: Chao, Chao. nos Chao. vemos. Suerte.